0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zérivi. L'épopée de Gilgamesh Chapitre 15-16 À quoi bon demeurer là Ce n'est pas un jardin que je veux, c'est toute la terre qui le porte. Il referme son cœur sur ses joyaux et reprend sa course folle. Quelques jours après, il atteint un rivage. La mer. s'exclame-t-il en tombant à un genoux. Une plage de sable fin, un ressac paisible, un ruban d'écume où chuchotent les coquillages. La mer d'eau salée qui encercle la terre, habitée par les hommes. Je suis aux confins du monde. Il regarde l'horizon marin, il regarde le rivage, et se laisse imprégner par l'énergie des lieux. Le pays d'Uta Napishti, l'Éternel. Au loin, une barrière de rochers ferme la plage. Gilgamesh la voit et une certitude jaillit en lui. « Là-bas !» Il se relève et se précipite. Les rochers dissimulent une crique protégée des vents. Une bicoque de briques séchées se dresse au pied d'une dune et contemple la mer. « Une cabane pour un immortel !» murmure Gilgamesh. « Le plus humble des coffrets » pour le trésor des trésors. Plus aucun doute n'est permis. C'est bien là que les dieux ont caché Uta Napishti, et voici son palais. Il reprend sa marche, heureux d'en avoir terminé. Mais à mesure qu'il approche, le domaine de l'immortel se précise. Des jars sont alignés le long d'un mur, tout près d'une cuve de fermentation pour la bière. Une femme va et vient, devant la maison, et Gilgamesh comprend qu'il s'est encore trompé. Une taverne, c'est une taverne, et je l'ai prise pour une demeure d'éternité. Nouvelle pirouette des dieux qui se complaisent à le torturer. Nouveau pied de nez, il est hors de lui. Il s'en veut d'avoir mordu à leur appât. La rage au ventre, il s'élance. Puisqu'ils sont hors d'atteinte, c'est leur obstacle qu'il va fracasser. Le rivage gronde sous sa course. Une nuée d'orage couvre sa tête. La tavernière voit une bourrasque approcher avec un géant à sa tête. C'est la mort qui fond sur elle. Elle prend peur. Elle se précipite à l'abri dans sa maison et s'y barricade. Mais Gilgamesh est déjà là. Il hurle, secoue la porte. Les bons gémissent. « Ouvre, femme, ou je transforme ta masure en un champ de tessons !» Ses murs ne résisteront pas, sa porte non plus. Sidouri, la tavernière, est seule. Et l'histoire de sa vie a été écrite par les dieux. Elle ne peut qu'accepter de la vivre. C'est son unique liberté. Alors, elle déverrouille sa porte et paraît sur le seuil. La colère de Gilgamesh tombe d'un coup. Sidouri suffoque. Elle résiste pour ne pas reculer. L'être dont la haute silhouette la domine, pue comme un fauve. Il est sale, décharné, revêtu de loques de fourrure et ses yeux brillent d'un éclat effrayant. Gilgamesh lui aussi résiste pour ne pas reculer. Depuis des mois, il n'a rencontré que des bêtes, des obstacles, des épreuves mortelles. Et soudain devant lui, la transparence d'une source la légèreté d'un sourire, la fraîcheur d'une pâture. Femme, dit-il de sa voix cassée par la solitude, tu m'as vu et tu as fui. Pourquoi Parce que ce n'était pas un homme qui courait, mais la mort, et j'ai pris peur. La tavernière le voit désemparée par sa réponse. Elle regrette sa franchise. Profite de ma maison, lui propose-t-elle. « Bois ma bière, repose-toi. » Elle lui offre une gourde qu'il vide d'un trait, puis il s'assoit contre le mur chaud de la taverne et entame une jarre de bière épicée. Les parfums de la boisson raniment sa mémoire, font reverdir son corps, comme le fratent les jardins d'Ourouk. Il entend la voix de sa ville qui murmure. La fatigue tombe sur lui, et la tristesse aussi. Parle, l'invite Siduri. Je vois bien qu'un chagrin verrouille ton cœur. Elle s'accroupit devant lui et prend sa main. Confie-toi. Et Gilgamesh, dénoué par la douceur de Siduri, commence à raconter. Mon chagrin porte un nom, Enkidou. Il est né sauvage dans la steppe et j'ai eu peur de sa force. J'ai décidé de le briser. Et pour cela, je lui ai tendu un piège afin de le changer en homme. Mais le piège s'est retourné contre moi. Enkidu est devenu mon ami. Je l'ai aimé. Il a illuminé ma vie. Avec lui, j'ai conquis la forêt des cèdres, vaincu Umbaba, son gardien, terrassé le taureau d'Ishtar, de grands exploits. Mais un jour, la mort l'a couché et il ne s'est plus relevé. J'ai compris que moi aussi je me coucherai un jour, et que plus jamais je ne me relèverai. Alors, j'ai décidé d'aller chercher la vie sans fin. Sidouri caresse sa main, toute bourrelée de cornes. « Cesse de pourchasser une ombre, Gilgamesh » murmure-t-elle avec douceur. « La vie sans fin n'est qu'un rêve, tu le sais bien. » un trésor que les dieux ne veulent pas partager. Tout finit par disparaître sur la terre. Rien ne dure éternellement, ni les maisons qui s'écroulent, ni les royaumes qui tombent en ruine, ni les serments que l'on trahit toujours, ni l'amour, ni la haine. Profite de la vie plutôt pendant que tu la tiens. Cesse de t'épuiser à courir le monde. Regarde-toi, tu es comme un potager après le passage de la grêle. Sidouri, doré comme la bière. Sidouri, sa voix plus suave que les dates, sa peau plus tendre que les plantes aquatiques. Reste avec moi, je te redonnerai tes mains d'homme pour caresser, ton corps d'homme pour aimer, ta vie d'homme pour oublier que tu n'es pas un dieu. Gilgamesh l'écoute et songe à Enkidu, plus que jamais son semblable. Il a tourné le dos à sa vie passée, oublié les raffinements de son pays. Il est redevenu sauvage et, comme son ami quand il était primitif, le voici seul, avec une femme. « Et si cette tavernière était un piège ?» s'interroge Gilgamesh. « Qui l'a tendue pour moi Qui peut vouloir que je reste ici, loin de tout Qui, sinon les dieux qui ont peur que je réussisse à devenir immortel il se dresse soudain, décidé à partir, et Siduri comprend qu'elle ne le retiendra pas. « Où se cache Outhana Dis-le-moi »« Dis -le -moi. De l'autre côté de la mer, » répond-elle en désignant le large. « Renonce Personne n'a jamais traversé, à part Chamash, tous les matins de sa longue foulée, et ur le passeur. »« Et où est-il, ce passeur Là, derrière, dans la forêt, avec ses gens, mais rien ne dit qu'il voudra t'emmener. « C'est bien ce qu'on verra !» Il part aussitôt, franchit les dunes en deux enjambées, arrive dans la forêt et appelle. « Ourshanabi Où es-tu, passeur ?» Des bruits de feuillage lui répondent, comme ceux d'une troupe de rabatteurs en quête de gibier. Ourshanabi, -toi « Ourshanabi Montre-toi » Soudain, Gilgamesh est encerclé par un groupe de guerriers à la cuirasse grise. Il dégaine sa hache, tire l'épée de son fourreau et charge sans merci. Le bronze des armes teinte, crache des étincelles. L'air sent le silex battu. Les assaillants cèdent, tombent les uns après les autres jusqu'au dernier. Le combat terminé, au lieu des corps de ses adversaires, Gilgamesh ne découvre que gravats et blocs de roches fracassés, des êtres de pierre. Et, en parcourant le champ de bataille, il tombe sur un homme tapis dans un buisson, épouvanté par le désastre. our shanabi Gilgamesh le saisit, l'entraîne sur le rivage et lui montre la mer. « Où « Là-bas, fais-moi passer. »« Comment veux-tu que je fasse, malheureux Tu viens de détruire mes outils. »« Tes outils ?»« Oui, ceux de pierre que tu as massacré. » Ils se mettaient à l'eau lorsque nous abordions la passe de la mort et remorquaient le bac. « Cette eau-là, une seule goutte sur ta peau et tu meurs. » Eux étaient protégés. Sans eux, plus moyen de traverser. Tout est perdu. Gilgamesh, une fois de plus, a fait usage de sa force colossale. Une fois de plus, il a vaincu. Une fois de plus, sa victoire se retourne contre lui. Il se laisse tomber devant la mer. Ses efforts, sa tension, ses privations n'ont servi à rien. Il ne rencontrera jamais Uta Napishti. Pourtant, dans la tourmente de son cœur, une voix lui parvient. C'est Ourchanabi, bouleversé par la détresse de ce grand homme. Euh, « Il y a peut-être un moyen, propose-t-il. » Gilgamesh ne répond pas. Il se contente de lever les yeux vers lui. « Il faudrait que tu coupes des arbres de 30 mètres de longueur, 120 arbres, et que tu les tailles en pointe, et que tu les durcisses au feu. » Il servirait de rame. Ainsi, nous pourrions franchir la passe jusqu'à l'autre rive. Mais j'ai bien peur que ce soit impossible. » Gilgamesh est ému. Pour la première fois, il sent le goût salé des larmes. « Qui es-tu Ur »« Urshanabi, lui demande-t-il. Je tue tes serviteurs et tu me rends la vie. » Il se lève. « Cent vingt arbres, dis-tu c'est comme si c'était fait. Prépare le bac. Chapitre 16. Gilgamesh abat les cent vingt arbres, les ébranche, les taille, les durcis, les charge dans le bac, et Ourchanabi hisse la voile sans attendre, cap au large. Le vent comprend leur impatience, et dès qu'ils ont quitté l'abri du port, les saisit dans sa main robuste, et les emporte à la vitesse des grands oiseaux marins. Ils bouclent ainsi en trois jours un voyage d'un mois et demi. Mais soudain, le vent tombe, la mer s'étale et la brume se dresse devant eux. « Voici la passe !» prévient Ourchanabi. saisit Saisis une perche, glisse-la dans le flot et cherche le fond. Ensuite, prends appui sur l'extrémité immergée et fais avancer le bac. Une poussée régulière, mais ferme. Puis, abandonne cette perche et recommence avec la suivante. Surtout, rappelle-toi bien. Pas un remous, pas une éclaboussure, sinon tu es perdu. Et ceci encore. Ton impatience à la dernière perche peut effacer toutes les précautions que tu auras prises avant. Alors, Gilgamesh obéit et s'applique à suivre les recommandations du rocher. Il plonge une perche, puis une deuxième, une dixième, une vingtième. Le bac glisse par à coup, son étrape se découpe un chemin dans la passe. La brume absorbe le froissement de, la, de ce que les oiseaux de la coque de roseau, le gémissement des perches qui descendent vers le fond le souffle des deux hommes. Les monstres de la mort, tapis dans la brume, guettent un empressement, une maladresse, un instant de distraction. Cinquante perches. Cent. Ourchanabi, à la poupe, maintient les pales du gouvernail de sa main sûre. À la proue, Gilgamesh propulse l'esquif. Cent dix. Cent dix-neuf. Et la brume, toujours comme un défi. Gilgamesh saisit la dernière perche. Ses gestes sont empreints de mesure et de lenteur. Il la tient fermement, s'apprête à la plonger et hésite soudain. Aucun signe qu'ils atteignent l'extrémité de la passe. Et le silence, toujours. L'eau, la brume, à l'affût de leur proie. Gilgamesh regarde Urshanabi et doute. S'il m'avait trompé celui-là pour venger le meurtre de ces gens, si sa générosité n'était qu'une feinte, s'il m'avait conduit au-dessus d'un gouffre pour que la dernière perche m'y précipite. Un feu embrasse soudain son esprit. Et pourquoi pas jeter cette trame par-dessus bord, nous éclabousser tous les deux Et pourquoi pas lancer ma dernière rage à la face des dieux avant d'en finir, une fois pour toutes Le feu s'apaise, et Gilgamesh prend conscience une fois encore qu'il est son pire ennemi, capable de détruire sur un coup de colère l'œuvre qu'il a tant peiné à construire. Alors il se calme, plonge la 120e perche comme il a plongé les autres, pousse de toutes ses forces sans se hâter. Et soudain, la brume se fend, le ciel s'allume et le bac heurte une rive. « Ils ont atteint le pays d'Utanapishti !» À la proue, Gilgamesh reste figé de déception. Une mince plage borde la mer, couverte de cendres et de laves durcie. Plus loin, la côte qui s'élève révèle une terre aride, parsemée d'herbes sèches et d'arbustes chétifs, des odeurs d'égout, un lieu de misère « Ça Le refuge d'un immortel C'est aussi sinistre que le monde d'en bas. Les dieux se sont bien moqués de toi, Utanapishti. » Il débarque d'un bond et arpente le rivage en fulminant. Des sifflements crisent dans l'air et répondent à sa colère. « Utanapishti Cesse de jouer au plus fin Montre-toi maintenant !»« Mais je suis là, » répond une voix tranquille. « Où ça Je ne te vois pas !»« Moi, si. » Gilgamesh se sent épié, manipulé. Il enrage. « C'est ta colère qui dresse un écran entre nous. Si tu pouvais t'apaiser, ne serait-ce qu'un instant, tu me verrais. » Cette voix est accueillante. Elle apaise et inspire confiance. « Je t'accepte tel que tu as choisi de te montrer, étranger. Mais tu pourrais être tellement différent si tu savais. » Cette voix ressemble à celle de Shamash. Sa bienveillance rassure Gilgamesh. Il se calme et aussitôt, tout se transforme. Le rivage s'illumine. Un sable blond couvre la plage. Une oasis occupe la falaise. Des moutons y pâturent et une douce brise atténue le feu du soleil. Tu vois, ce n'est pas plus difficile que ça. Utanapishti apparaît à son tour. Il est petit, mince, vêtu d'une tunique de lin blanc et son visage est transparent comme un bassin d'eau fraîche. Il regarde Gilgamesh avec un sourire de bienvenue. « Qui es-tu donc, visiteur Et que veux-tu »« Je m'appelle Gilgamesh, je suis roi et homme du côté de mon père qui était l'un et l'autre. Mais je suis Dieu aussi, en partie du côté de ma mère, la déesse du gros bétail. » Par sa façon d'écouter, Utanapishti encourage la parole et Gilgamesh, soulagé d'avoir atteint son but, confie sa vie sans retenue. Il dit sa façon de régner, brutale, autoritaire. Il dit ses provocations, ses violences. Il n'oublie rien. Il dit aussi son désarroi devant le cadavre de son ami. Il dit sa propre terreur de la mort. « Voilà, » conclut-il, « j'ai usé mon corps dans la montagne. J'ai usé mon cœur en acceptant mon passé. » en prenant tous les torts à ma charge. J'ai usé mon vieux cuir d'homme et me suis vêtu de fourrure de bête, en espérant qu'une autre peau me pousserait. J'ai bataillé contre moi-même pour trouver ta retraite, et me voici. Donne-moi, je t'en prie, le secret de la vie sans fin. Je le mérite Oh oui, donne-le-moi et apaise mon chagrin. « Ou ta napishti ?» ne répond pas. Il regarde ce géant que ses illusions ont délabré. Il mesure sa grande endurance, son grand courage. Mais il hésite à parler. Il sait qu'il va le faire souffrir. Alors Avec d'infinies précautions dans la voix, beaucoup d'amour dans le cœur, il répond. « Je ne peux rien te donner, Gilgamesh. Tout ce que tu désires, tu le possèdes déjà. » Gilgamesh écoute ce jugement foudroyant qui consume son rêve. « Ton destin a été écrit, tu le sais, avant l'aurore qui se levait sur ton premier matin. Je n'ai pas le pouvoir de le corriger, mais tu devrais prendre le temps de lire ta tablette de vie avec plus d'attention. » Outa Napishti n'a pas achevé que Gilgamesh se jette sur lui comme un fleuve, comme un fauve. « Donne le secret, donne Sinon je te le fais cracher !» Un orage éclate soudain. La foudre autour d'eux jette ses crépitements bleus. L'air sent la pourriture. Le sol grouille de serpents et les moutons qui paissaient sur la falaise se changent en démons. Gilgamesh lâche Outhana dégaine son épée et se met en garde. Les démons jubilent de leurs aiguillons et leurs crocs, provoque leur proie pendant que les serpents en serrent déjà ses jambes. Ce n'est pas le bon moyen, Gilgamesh, tu t'abîmes. Cette voix, au-dessus de la fureur, réfléchis, Gilgamesh, regarde bien autour de toi et réfléchis. Cette voix d'un père qui encourage son fils à comprendre ses erreurs, Gilgamesh baisse sa garde. Les monstres se calment. Le sauvage, le pourri, le féroce, c'est mon cœur. Il se tait. Il pense au jardin des arbres à gemmes. C'était son cœur aussi. Le meilleur habite avec le pire. « Choisis, » répond Outhan qui lit toutes ses pensées. « Cette liberté-là, tu la possèdes. Jusqu'à maintenant, tu as toujours préféré le pire. Fais-en usage pour le meilleur. Tu le peux, mais un ennemi t'en empêche. Un ennemi en toi. Ta force. La voix d'Utta Napishti s'est durcie. Un ennemi, oui, parce que tu l'utilises sans discernement. Pour un oui, pour un non, tu fonces et tu casses. Et tu te redresses, tu es fier. Cela te donne l'impression d'avancer. Mais ta force est un raccourci, Gilgamesh. Et c'est en prenant les raccourcis qu'on s'égare. Vois où elle t'a conduit. Le rivage de l'arrivée a disparu. Gilgamesh maintenant se trouve au milieu d'un jardin. Crevé d'herbes folles, les légumes s'y étiolent, les plantes fanes et les canaux, mal curés, sont obstrués par la vase le plus pitoyable des jardins de Sumer. « Est-ce là le domaine d'un roi ?» lui demande Utanapishti. Les dieux ne t'ont pas offert la royauté pour que tu négliges ton jardin, pour que tu batailles au loin, que tu les jalouses au point de vouloir devenir l'un des leurs. Tu as mieux à faire. Tu es un homme, alors fais régner l'homme, en toi, en chacun. » Gilgamesh écoute sans protester. Ce langage résonne en lui. Il le connaît, sans l'avoir appris, mais il ne l'a jamais parlé. En suis-je capable Et comment l'apprendre Il va poser ses questions à son hôte, mais une autre les devance. Est-ce que je serai immortel, ainsi Oui, tu seras immortel, comme tous ceux qui ont fait briller l'esprit, qui ont accompli une œuvre juste « Non seulement personne ne t'oubliera, mais chacun portera en lui une part d'humanité que tu auras donnée. Voilà comment tu deviendras immortel. »« Mais cette immortalité n'est pas la même que la tienne. »« Non, mais c'est celle qui te convient. »« Chacun raconte sa propre histoire et les histoires de chacun s'additionnent pour composer la grande histoire du monde. »« Ta part est immense dans ce récit. » Ne la néglige pas, accepte-la. » À mesure qu'Outanapishti explique, le visage de Gilgamesh se ferme. « Alors, dit-il, je vais mourir malgré tout. Qu'est-ce que tu as de plus que moi Dis, pour mériter de vivre éternellement. Pourquoi as-tu cette chance Pourquoi pas moi ?»« C'est à cause du déluge, répond l'immortel. »« Une vieille aventure. Si tu veux la connaître, allons dans ma maison. Nous serons plus à l'aise pour converser. »